0: No podcast Supernova Shows, número 63 Hoje, para falar sobre a E3, que não é E3, peronomútil Vamos decidir daqui a pouquinho, antes de me apresentar aqui os convidados desta edição Meu nome é Túlio Dantas, o seu rosto de hoje, porque o Romulo tá... tá o Romulo falou que ah, tava com problema na água Então, provavelmente, ele ficou com vergonha, porque não tomou banho, né, e, Gravar podcast e tomar banho é uma coisa assim que não é muito legal. E hoje temos aqui todos cheirozinhos, tomou banho, todo mundo passando aquele, ba- aquele Johnson's Baby. O Zep. E aí? Atrás de ti, imbecil. <risos> tá também aqui o Jonah.
1: Opa, fala, guys.
0: E também aqui o nosso convidado aqui, que já é da casa, aqui, o grande Cash, que já mo- Já fala de onde você é, Cash, pra quem não te conhece também. Diretamente
2: de Porto Alegre. <risos> Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês?
0: O Cash tem um tem um podcast, né? O, o Café na Taverna. Já já a gente, eu já participei, o Romulo também, né? Não sei se o Jonas já participou também, o Zé, mas ainda não. É, dá um o o, o Jonas é louco pro cinema, então já o um convite aí, viu, Cash? Já chama alguém, viu, cara? Quem quiser mais? gravar? Cuidado. Porta está quiser gravar. O Café na Taverna. Onde é que a gente pode encontrar o Café na Taverna?
2: Cara, onde você quiser, meu caro ouvinte. Spotify, está lá. YouTube, está lá. Um site próprio com domínio, café também está lá. Não importa onde você procure, você vai nos achar. Assim Rapaz, como Roma, todos
0: os caminhos levam ao Café na Taverna. Isso aí foi o início da que, da, do, da, de uma pessoa apresentando um produto no Shark Tem. Maravilhoso. <risos> <risos> Mas antes aqui de começar a, a nossa pauta aqui, vamos agradecer aqui a todo mundo aqui, os nossos apoiadores, né? Ah! O Gustavo Fontes, o Thiago Luiz, o Danz Augusto, o Rafael Baixos, o Crisiana, o Elior Marigo, o Florencio Neto e o Lucas de Freitas. Muito obrigado a todos vocês aí que apoiam a gente lá no apoia.se Supernovas. É dessa forma, é com o apoio de vocês que a gente pode trazer conteúdo aqui semanalmente para todo mundo e também agradecer a todo mundo aí que está dando já cinco estrelinhas lá no Spotify, que olha, está sendo muito importante, a gente está subindo cada semana mais lá no ranking do Spotify graças às estrelinhas lá. Então, se você ainda não avaliou o nosso, o nosso podcast lá no Spotify, é só clicar lá no Spotify, bota lá cinco estrelinhas e deixa também um comentário aqui, que todo episódio agora a gente pode ler os comentários também dos ouvintes, ok? Pessoal, vamos começar aqui a pauta de hoje Que, na verdade, é o State of Play Que aconteceu na quinta-feira, no dia 2 de junho Abriu ou não abriu a E3? Que, na verdade, não é E3 Antes de começar as notícias, eu quero saber de vocês aí Como é que vocês estão E o que é que vocês imaginam aí dessa E3? Você acha que o State of Play já foi o pontar mesmo? Porque tem o Geoff Keighley, mas
3: também teve o State of Play E aí, o que é E3 pra vocês hoje em dia? Eu acho que o State of Play, a gente tem que começar falando o quê? Pela primeira vez, um State of Play alegrou mais do que é, causou choro, né? Porque todo o State of Play que tinha, você ficava esperando anúncios grandiosos e datas de jogos e jogos que todo mundo quer jogar, mas aí nunca tinha nada, sempre eram uns joguinhos bem, bem tranquilos, bem simples, e um anúncio ou outro... E alguns jogos até apareciam de maneira repetitiva. E isso ficava frustrando todo mundo. E dessa vez, quando todo mundo tava com as expectativas baixas pro evento, o evento já começa com dois pés no peito, ligado? Eu achei isso muito foda. É, eu tô. Eu não sei o que. Eu tenho alguns palpites para E3, mas eu tô com medo de que a E3 não traga esses mesmos é, anúncios e meio que dê aquele, sabe, aquele balde de água fria. Porque eu realmente não sei o que esperar, a não ser das grandes surpresas mesmo que o pessoal quer, uh, de, de anúncios que faça a gente ficar tão é, empolvoroso quanto os anúncios do, do State of Play.
1: Tem uma coisa que é interessante foi interessante nesse State of Play, porque, na verdade, a gente não viu muita coisa nova. De novo, de muito novo, ou de grande novidade, talvez tenha o lançamento do Spider-Man para PC, mas a gente já sabe que a Sony tem feito isso, né? Lançado aos poucos os seus grandes jogos, grandes franquias para PC. Mas é aquela coisa, quando a gente tem um, um evento que acaba cumprindo o mínimo de expectativas, então a gente já esperava um remake do Resident Evil 4. Então, como a gente já esperava, e o evento começa com ele então o evento chega já dizendo não nós viemos hoje para cumprir aqui com as nossas com as expectativas de vocês e aí mais na frente a gente vê é, uma série de outros jogos também que a gente já esperava por eles como uh, o caso eu de GTA eu... né a gente ah, tem o vou... play agora e tudo mais então é isso né eu acho que eu, que que ele e ele cumpriu as expectativas dos fãs né então eu acho que das pessoas que gostam de videogame então eu acho que isso esse pontapé aí que o Zepty falou, eu acho que eles cumprem bem isso aí, nesse sentido.
0: É, realmente, eu acho que foi realmente assim. É, já é E3, né? não tem jeito. Chegou junho, é igual ao São João. Pô. E3 é São João, é isso aí. Chegou junho, a gente já pode considerar como E3 qualquer evento de videogame. Pra mim, é assim, já que não existe mais E3 mesmo, porra. Foda-se. Mas, enfim, né, vamos começar como o, o, o Jonah falou aí. É, vamos começar com ele, né, o remake de Resident Evil 4 que está acontecendo e vai sair em menos de um ano. O pequeno trailer apresentou alguns locais e personagens icônicos do, or- do original, lá de 2005, mas o remake parece muito mais sombrio do que a versão antiga. O remake Resident Evil 4 vai ser lançado no dia 24 de março de 2023, apenas para nova geração de consoles e também para PC. E aí, quem, eu, eu sei que o Zep, é, o Zep, o Cast também deve ser... É, é, é empolgado né, com, com, com Resident Evil 4, o Jonah também, e eu tenho uma tenho uma revelação aqui que a minha carteirinha game vai, a galera vai, vai pegar no pé, viu? tô logo falando pra vocês.
3: Cara, então, o Resident Evil 4 Remake, é, eu realmente acho que foi um dos poucos que foi pego de surpresa, porque depois eu fiquei sabendo que todo mundo já sabia que tinha vazado as imagens do que ia acontecer, é, esse rumor que surgiria o, o remake né, do Resident Evil 4, Ele veio pouco antes do lançamento do Resident Evil 8, e a Capcom muito safada, ou ela fez isso realmente de propósito, porque tinha uns sketches de de vila, e aí o pessoal já ligou uma coisa a outra, né? Vila, Resident Evil 4, e ela falou assim, não, não é não, deu aquela desbaratinada, e o começo do Resident Evil 8 é numa vila também. Então todo mundo meio que achou que não iria rolar, Não, não iria acontecer o remake do Resident Evil 4. E aí quando começou com esse anúncio Eu eu realmente não esperava E é um um dos meus maiores Hypes já para o próximo ano Porque eu senti que Esse remake ele vai redimir O que a Capcom fez Com o remake do Resident Evil 3 E eu acho que ele vai ser tão bom E esquiçar talvez melhor Do que o remake do Resident Evil 2 Que é o que eu espero Desse remake do Resident Evil 4 Porque é um jogo É... Mais ou menos longo, né, ele é, ele não é curto, não é um jogo curto, e o que, a gente, o que eu ouvi falar é que dessa vez ele não vai ser é, separado por capítulos, ele vai ser diretão, e eu que, o que eu espero desse remake é que eles façam igual eles fizeram no remake do 2, eles homenagemem o clássico, não caguem na, na, no antigo, adicionem coisas novas e que tenham ainda as referências do, do jogo anterior eu acho o Resident Evil 4 um dos melhores da franquia, eu gosto demais desse jogo, e é por isso que eu fiquei tão animado com esse, com esse anúncio é, eu, antes do Jonas pegar a palavrinha aqui, só você falou aí, Zé, que você pre- acha
0: que vai ficar ainda melhor do que o 2 por exemplo, mas aí por exemplo, eu quero fazer uma pergunta pra você que é o caso, você prefere o 4 original ao 2 original ou é só uma suposição mesmo sua aí que você tá
3: tentando? Tipo, Cara, você prefere e... o Resident Evil 4 em relação ao 2 por exemplo? Caramba, essa pergunta é difícil Porque assim, eu gosto do 4 Justamente porque o meu herói favorito Resident Evil é é o Leon, né Sempre achei ele muito foda desde o 2 Então quando ele retornou no 4 Cara, esse jogo aí, então, não queria jogar Mas se for pra colocar em termos de 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 gosto Eu gosto mais do 4 Porque tem tem momentos pra mim Que foram mais marcantes quando eu joguei né? Eu não vou falar aqui Porque você revelou aquele bagulho lá no WhatsApp, né (risos) <risos> então não <eu> vou, <risos> vou falar muito, mas de momentos marcantes, Resident Evil 4, ele tá lotado. É, e eu acho que assim, é como eu falei, acho que eu falei isso no episódio anterior, que ainda não foi pro ar. Mas enfim, eu falei isso lá, que eu, os Resident Evil, eles, eles não têm uma história brilhante, é uma história muito simples. Mas o, eu acho que o Resident Evil 4, ele conseguiu fazer o que os 5 e os 6 não conseguiram, que é balancear a ação com o terror. Eu acho que ele tem esse poder. E agora, o Resident Evil 4 remake que já mostrou no trailer que vai ser bem mais sombrio, cara, tem tudo pra ser um dos melhores remakes. né? Se a Capcom errar nisso daí,
1: pode parar. Fecha as portas. Tem uma questão aí que a gente precisa levar em consideração. Eu não sei se vocês ouviram os boatos que vazaram no meio do processo da produção. Ao que tudo indica, a produção começou em 2018. Ou seja, quatro anos atrás e o jogo vai sair agora em 2023, portanto, mais ou menos quatro anos e alguns poucos meses de produção, né? Se o jogo ficar gold em dezembro, em janeiro agora do final do ano, então dá uns quatro anos e um mês ou dois. Mas aí tem uma questão interessante aí, que no meio do... quem estava quem tava à frente do jogo era a M2, né? A M2 foi a mesma equipe que fez o remake do 3, ou seja, o remake do anterior. Quando o 3 sai no meio desse processo... E acontece aquela chuva de críticas e, e, e diga-se de passagem, com, com com razão, né? Enfim, não não houve o respeito ao legado do 3. O 3 era aquele jogo mais curto, né? Mediante o que a gente tinha visto no segundo original. Mas era um jogo muito bom. É, e aí também deu um dos vilões mais icônicos da franquia, né? Mas aí é, a m devido ao fracasso que o 3 acabou tendo, é, a m foi trocada pela Division 1. Então a Division 1, que é o nome o nome é interessante, né? a, Divi- a primeira divisão, a Divisão 1, é interessante porque é também a melhor equipe de desenvolvimento da Capcom. Então quem, te- quem acabou ficando à frente da metade da produção do jogo para o final foi justamente a Division 1. Ao que tudo indica, pelo que foi vazado nos anos recentes, a m queria fazer um remake quadro a quadro, cena a cena, é, do jogo, tipo o que o, o Lars Trier, sei lá, fez com o Psicose do Hitchcock quando ele lançou é. aquele remake de Psicose em 98, né? Que foi quadra-quadro, cena-cena.
0: E ninguém gostou, Só... né? Então já poderia ter Exato. usado isso como um exemplo.
1: Exato. E aí, é, ao que tudo indica, a Capcom não gostou é, desse remake quadra-quadro, cena-cena, e entregou o projeto agora na mão, nas mãos do pessoal da Division 1, da Division 1. E. Eu já quero, inclusive, fazer uma dar, dar dois chutes aqui, né? Em relação a esse novo essa esse, essa versão agora que a Division 1 vai terminar, está terminando. O primeiro chute é, eu acho que a gente joga mais ainda com a Ashley, né? A gente sabe que lá no perdão se foi spoiler, mas enfim, um jogo de 15, 16 anos atrás, né? É, ou até mais. Né? É, a gente joga com a Ashley Em um momento específico Mas eu acho que antes mesmo do, do, do Leon chegar lá Eu acho que talvez a gente já comece jogando aí Com a Ashley para entender como, o que, é que acontece Com ela por lá E o meu outro chute É que eu acho que vão pegar o Vitores Mendes Aquele vilão, né, icônico do jogo O Cauê É <risos> <risos> E pela imagem que a gente viu no trailer Eu acho que vocês, vocês devem lembrar do trailer né, do, do, Desse remake que saiu ontem ele está lembrando assim, o corpo dele está lembrando muito o Mr. X, né? O Nemesis também. E eu chego a apostar que ele vai ser esse vilão recorrente do jogo que vai atrapalhar, que vai invadir a cena durante é, determinados momentos aí do, do, da jogatina. Aí. Então, eu acho que o Vitores Mendes.
3: Um, um, um hot ele vai ter que esse isso?
1: aspecto aí. Por é.
0: exemplo, imagina que, que hoje em dia, né, até o Sniper Elite está tendo imagina se os caras, assim, eu acho, que tão, eu acho que já deveria ter acontecido, talvez, meter um, um, um assíncrono da vida aí, não? Né? assim meter cada personagem, tipo, você invadir como o vilão dentro do jogo da pessoa, tá ligado? Igual no Loop, tá ligado? Esse tipo de coisa. Seria uma coisa também mais interessante até, inclusive. Eu acho. Não sei vocês.
1: Pois é. é, é, é antes antes do, do, do Cash falar, o Cash quer falar, né? É. Aí eu queria só deixar uma pergunta aí, uma provocação, uma pergunta pra vocês. Vocês acham que após o 4, a Capcom vai parar no 4, ou ela segue até o 5 e 6? É. Hum. É, parte da, do, da, da minha
0: revelação passa por isso também, de não ter uma opinião formada sobre. <risos> Mas e aí, cast? Daqui a pouco eu vou falar aqui, que puta que para, a galera vai ficar puta, né? Então, gente, eu vi a galera puta quando eu falei no Twitter e no WhatsApp. Mas aí, que você jogou o Resident Evil 4, jogou os remakes aí, jogou já uh, o 7 e o 8, como é que tá a sua expectativa pra esse jogo aí também?
2: Mano, é mais ou menos como o, o, o Jonas falou Se tu pega Resident Evil 2 Remake, ele foi lançado Em janeiro de 2019 Fez um sucesso absurdo aí, O que, que a Capcom fez? Ela foi lá Não, a gente tem que lançar outro jogo, tem que lançar rápido menos, Em pouco mais de um ano Em março de 2020 eles lançam Resident Evil 3 foi Aquele sucesso, né, absurdo Que teve, e, e aí Agora a gente tá aqui, o quarto Jogo só vai ser lançado em 2023 mesmo desconsiderando o tempo de produção como o Jonas comentou que foi de 2018 só considerando o tempo de intervalo entre os lançamentos, é três vezes mais tempo, então eu acho que a Capcom ela aprendeu a lição uh, se eles fizerem algo similar ao que fizeram no remake do 2 acho que esse tem um jogo tudo para dar certo, ele é um jogo muito muito, muito cultuado principalmente aqui no Brasil por causa da cultura de Playstation 2 eu conheci esse jogo nas locadoras, jogando com os meus primos, depois pude jogar em casa com o meu próprio console. Então eu acho que é o, é, é o famoso mercado da nostalgia, né? Voltamos ao mercado da nostalgia. Então. Expectativas estão boas, eu acho que tem tudo para ser um jogaço. Só que eu não consigo ficar mais empolgado e, meu Deus, ansioso. Porque o, 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 o eco do Resident 3 ainda ecoa. A ferida bem... dói,
3: né? <risos> uh, uh, nos meus ouvidos. Cara, eu lembro que ó, a primeira vez que eu peguei pra jogar Resident Evil, no, nos grandes tempos de Playstation 2, eu só não fiz jogar o jogo de trás pra frente. Eu, <risos> eu, eu joguei esse jogo de, demais, cara. Jogava demais graças a esse jogo. E aí eu queria só deixar aqui uma... Um, uma magia de proteção contra o que o Jonas falou, da gente jogar mais com a Ashley que vai se lascar, velho eu é, acho que talvez um dos companheiros mais chatos da história dos jogos o que eu concordo é que como foi mostrado no trailer, é, o Leon fala, tem até uns flashbacks lá, e ele fala algo sobre um acontecimento que traumatizou ele, ele fala ah, não vai acontecer igual da última vez então eu acho que a história vai ser mais rebuscada não vai ser só um ah, cara que vai salvar a filha do presidente e descobre uma ameaça biológica lá. Eu acho que vai ter algo mais. E o personagem de Leon, talvez ele seja um pouco até um pouco mais aprofundado. E aí, do contrário do que o Jonas falou, eu acho que a gente vai jogar mais com a Ida do que com a Ashley. Porque a gente sabe que a Ida chega praticamente junto com o Leon na ilha. Então eu acho que a gente vai jogar mais com ela. E, e eu chuto aqui ainda mais longe Que talvez os capítulos Sejam intercalados entre Eida e Leon Pra você Meio que ir montando um quebra-cabeça Eu espero que a Capcom faça isso é, Eu sei que eu tô colocando muita expectativa Que é realmente um jogo que eu gosto demais Mas eu espero que a Capcom Não cometa o mesmo erro que ela fez No Resident Evil 3 Que como a gente sabe Ela lançou um jogo, tirou coisas que tinham no original Ele, E deu um cara. jogo que é Oh, cara, um jogo de 2018, Não, e, e nem só do original
0: Mas ele não é, tirou nem só do original Tipo, foi um downgrade Do remake do 2, tá ligado?
3: Exato, como que um remake de 2019 Ele tem menos coisa do que pois um é, jogo é, de 1990 <risos> Isso não faz sentido Toda vez que eu penso no 3 E o pior que o 3, ele não é um jogo ruim Ele só é um jogo capado Ele não é um jogo ruim, é um jogo capado Como é, então, se não existisse cara?
0: Se não existisse o remake do 2 Talvez ele fosse aceitável, entendeu?
3: Exato, essa que é a parada. Essa é que que é a parada. O, o, você pega um diamante depois os caras te dão um, uma pedra de carvão.
0: É, é foda. foda. É, pô, não tem como. Mas aí. E aí, Jonathan? Fala aí, o que é? Não, eu
1: acho que. É, é, eu, eu acho que a Ada, de fato, ela também é, ela vai ter aí o seu, a, sua, a sua parcela de, de tempo dedicado a ela. De repente até ganhar uma DLC. Né? Mas eu acho que é justamente por conta da Ashley ser essa personagem mais chata que eu penso que a Capcom vai, no, nesse remake, ela pode querer justamente reaproveitar melhor a personagem e dar a ela um pano de fundo melhor. E aí, assim, antes, antes, antes é, 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 destacar ainda também assim, que a Capcom parece que esqueceu o DLC do Resident Evil 8, né? a gente não ouve mais falar do, do, da DLC do jogo, em tempos normais a gente já teria o DLC, e aí a gente não tem, não, não, não... Passou a oportunidade aí, a Capcom não trouxe nenhuma informação sobre ele, né, infelizmente. Tá com
0: a, tá com a carinha de Halloween, sabe, assim, mostrar agora na E3 em alguma outra conferência e meter no Halloween.
1: Então, se, se a gente já fechou aí sobre o Resident... O remake do Resident Evil 4, eu vou passar aí mais uma vez agora para outro jogo da Capcom. Não, é né?
0: rapidão. Antes do, do, do 4, né, porque eu Antes do, do jogo, do próximo jogo da Capcom, é porque... Houve, né, um, 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 uma comoção quando eu coloquei no grupo do WhatsApp dos ouvintes do Supernovas que eu não tinha jogado Resident Evil 4 até então. Tipo, chegou, não tinha terminado, não joguei Resident Evil 4, não tá na minha carteirinha gamer, mas isso deve ser também porque eu só comecei a me importar com Resident Evil a partir do 7, tá ligado? Porque eu, eu, eu sempre joguei mais no PC e tal, e não era muito minha praia a questão dos jogos Resident Evil. Aí eu peguei o, o Oculus Quest, o Realidade Virtual, e tenho o Resident Evil 4 para realidade virtual, lógico, né? Se tem para todo lugar, teve também para para realidade virtual. E eu comecei a jogar agora, cara. No final de semana, antes... pouco três, quatro dias antes do, do anúncio do remake. Eu falei, porra, a minha oportunidade agora de zerar o jogo é essa, né? Porque pelo menos eu tô jogando aqui, não vou jogar mais a versão flat, não. eu vou jogar o Resident Evil 4. E o VR, e depois partir pro pro, pro remake, que pelo menos já já tô aqui pela primeira vez, né? Que o que até falou que ficou ficou com inveja de saber que eu tô experimentando o jogo pela primeira vez, né?
2: Capcom, não ouse, não tenha a audácia de cortar a cena dos lasers no corredor. Você não tem esse direito. Queremos... Ah. Liam no né? corredor com os lasers em 4K, 60fps, HDR.
0: Agora sim, mano, eu espero que, que tirem bastante o Kitear, o Kitear da vida, né? Não quero muito Quick Time Event, não. Já deu, né? Já deu. Hoje em dia, não. Vou falar que eu não tenho mais muito saco, não, pra hoje em dia. Mas aí a Capcom não se deu por vencida aí, apenas com, com o remake Resident Evil 4, né? Que a galera já foi um... tipo, começou com tudo. E aí veio um pouquinho do jogo que estava, desde fevereiro, sem dar nenhum pio, né, não é mesmo, Jona?
1: Exatamente, a gente já sabia, a gente já esperava aí que fosse sair um novo Street Fighter 6, inclusive um jogo que começou com com bastante polêmica, né, por conta da logo, então o jogo já começou causando aí por conta da logo, mas a gente já sabia que haveria, né, um Street Fighter 6, um (risos) 6 aí, porque a Capcom já havia adiantado. Mas é, a gente foi surpreendido aí por uma, um detalhe aí muito interessante, que é o um modo aventura em mundo aberto em um Street Fighter. Claro que a luta deve estar tão divertida como sempre, e as lendas estão todas aqui, tão bonitas como sempre. Rio com barba, Rio pós-Covid, né, barbudo. Mas o novo modo de aventura é o destaque aqui. E o Street Fighter VI, ele vai chegar no próximo ano, para Playstation 4, 5, Steam e Xbox Series X e S.
2: Ah, eu acho bom quando um jogo ele aparece e ele implementa coisas que mudam o seu mercado. E eu estou falando de Mortal Kombat. Que desde sua... o seu reboot né, lá no MK9 para Playstation 13 e 360, eles vêm caprichando cada vez mais... No quesito história, no quesito enredo, no quesito narrativa, eu acho que, pelo trailer, pelo que eu pude entender, vai ser a primeira vez que a gente vai ter um jogo da série principal do Street Fighter que talvez vá mais para esse caminho além do arcade do competitivo que já é estabelecido e consagrado há
1: décadas.
0: Pô, finalmente vai ter a história do né, jogo. Vamos contar, é, prometi... alguma... contar uma coisinha, pelo menos, sabe, de alguma coisa?
1: Prometeram aí um modo história na linha do, do que acontece com o Mortal Kombat, né? Aquele modo história mais robusto, mais profundo, né? Com interligação entre cada luta. Então, vamos esperar aí, porque as eu lembro que as primeiras desventuras aí dos jogos de luta, nessa pegada que foge simplesmente do modo arcade, e aí eu acho que vocês devem lembrar disso, é quando, por exemplo, o Tekken é, implementou aí algumas coisinhas, né? Lá atrás, ainda no Play 1. Como o jogo de vôlei, acho que vocês devem lembrar das partidas de vôlei no Tekken, e também aquele modo de Birenap, né, briga de rua no Tekken. Acho que vocês devem lembrar disso aí faz muito tempo, eu acho que inclusive não retornou mais para a franquia. Mas aí a coisa mudou muito, né? Mortal Kombat criou esse segmento, essa linha de modo história interligado, e se interligando as outras entre si, né, com os personagens. E eu acho que o Street Fighter vem aí agora com essa nova pegada, mundo em um mundo 3D, enfim, eu achei a movimentação pelo pouco que a gente viu um pouco travada, mas eu acho que ali, obviamente, o jogo ainda vai sair é, só em 2023, então tem muita coisa aí para acontecer, vai ter muito polimento até lá, é, e certamente, esse jogo que começou com uma polêmica, que foi a polêmica lá da Logo, agora, certamente, ele saiu por cima, porque agora a gente tem muita coisa boa pra falar dele, né? E a gente tá falando aqui.
3: No jogo, principalmente Street Fighter, e não é o meu jogo preferido de luta, mas a gente sabe que recentemente a Sony adquiriu aí o o evento, Evo, né? A Evo. E eu fiquei com a sensação, quando eu vi o trailer do Street Fighter, que ele não veio pra tomar os holofotes da Evo. Porque eu ouvi, aí pra quem gosta mais de jogo de luta, até acompanha esses campeonatos, que antigamente o Street Fighter era a grande estrela desses eventos. Mas aí depois ele perdeu muito espaço para outros jogos, principalmente como Mortal Kombat, teve o o Fighter Z, que é o Dragon Ball. Mas eu senti que ao invés deles quererem fazer um jogo de luta para esse evento, eles estão tentando retomar os fãs. Eles estão mais preocupados em retomar quem gosta da franquia Street Fighter, do que a Evo eu fiquei com essa impressão, né? eu posso estar tá falando uma grande bobagem aqui duas coisas que eu notei muito
2: é que o, o, eu, eu vou nomear algo assim que não existe mas eu vou chamar de a síndrome do Sonic Feio cada vez mais a internet e o público ela tem impactado no modo como algumas produtoras trabalham com certas propriedades intelectuais e, e o exemplo mais recente, obviamente, é o Sonic Feio. Todo o burburinho que deu, que fizeram eles re- animarem o filme inteiro. E virou um sucesso que virou. E, e tipo, esse negócio de Street Fighter era logo, que o pessoal não gostou. Mudaram. A, a questão de tentar atrair mais público, de tentar reconquistar... Reconquistar não, mas de tentar atrair um fã que talvez não esteja mais uh, ligado à questão de competitivo, de campeonatos... O do próprio arcade, a geração que cresceu. É, dá pra dizer que cresceu faz algumas décadas já com, a, com essa última trilogia do MK, com jogos como o do Injustice, que quer algo além de seleciona a personagem e bate no amiguinho. Então, pode ser interessante, sim, é uma proposta no, nova, não, não sei se é inédita na franquia, mas num jogo desse tamanho com o título principal da franquia, eu acho que é algo novo, assim, pode agregar bastante,
0: bem curioso, assim, pra ver, fazia tempo que Street Fighter não me interessava. Mas o que é que vocês acharam aí, sei lá, do do, do, do quesito gráfico, do do estilo, né, de arte aí do Street Fighter 6? Eu sei que eu vi uma, eu vi o... o... o, alguém falando no Twitter que o Ken tava parecido com o o Owen Wilson, e aí eu dei boas risadas que realmente tá bem parecido, foi inclusive o Drovani lá, o, o... roteirista lá e editor do, do Gaveta Filmes, mano. Quando ele mostrou e botou lado a lado com, com, com o Owen Wilson, tá a cara. O que, é que vocês acharam aí do, do estilo gráfico e da arte?
1: Seu Eu Ken. Que é bonito, tá bonito, Tá bonito. Se o Ken é o é Owen Wilson, então o Rio deve ser o Vince Paul.
3: Mas, cara, vocês, vocês não acharam um exagero do Rio, não? O que, que, que o Rio tá fazendo, pô? Tem uma hora lá no trailer cross-site, que ele aparece né, na frente de uma cross-site. árvore Que ele tá maior que a árvore, pô É
0: cross caralho, isso aí é cross City, pô
3: O cara tá gigantesco, viado O cara, mano, você sabe que
0: cross A galera bate em pneu O Rio bate em carro, porra Então é <risos> o lógico mais... que
3: ele... O que é impressionante é que o Rio é um lutador de karatê, né Mas geralmente <risos> esse cara de karatê não é bombado
0: Então, mas ele bate Se o Crossiteiro bate em pneu e cresce O cara que bate no carro e é acima do pneu <risos> Porra é, é verdade, mesmo, então, pô.
3: faz sentido. É, o The Kalisto Protocol, acho que esse foi o segundo jogo que mais me interessou no evento. É um jogo que tá incrivelmente assustador. E é o um novo jogo dos ex-desenvolvedores de Dead Space. É, se não colocassem esse, esse nome... Todo mundo ia falar que seria o Dead Space 4 ou até mesmo o Dead Space Remake e está muito claro isso no trailer. O game iria se, iria se passar no universo de PUBG, mas mudaram e muito, depois de muitos e muitos anos, mas essa ideia praticamente foi descartada. É, ainda bem, né? Que é meio estranho um jogo daquele estilo violento se passar no mesmo mundo de PUBG. Quando me falaram isso, não bateu as informações. E a data de lançamento do The Callisto Protocol é 6 de dezembro. Será lançado para Playstation 5, Playstation 4, Windows PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Pois é, portanto, não é,
0: não é um jogo que vai ser apenas para a nova geração, apesar de ele estar muito bonito. Tô curioso para saber quando
3: e, é que cara, vai dar. Cara, eu, eu tô... Esse jogo, depois de a gente viu o 4 remake, ele me chamou muita atenção porque... Cara, tá com um nível gráfico absurdo. E quando eu falo gráfico, não digo gráfico videogame, de violência gráfica. Tá me parecendo ser aquele jogo que você vai jogar e vai, sabe, se contorcer com algumas cenas. É uma prisão espacial dominada por, não sei se são mutantes ou se são alienígenas. Acho que vai rolar uma infecção lá, porque pareceram humanos infectados por alguma coisa. E, e tá
1: brutal, o jogo tá muito brutal. Três coisas aí sobre esse jogo, eu espero não esquecer aqui na ordem que eu vou falar. Primeiro é que é, a gente, esse jogo, o nome dele tem muito aquele aspecto, E é uma curiosidade banal, mas eu acho interessante, porque eu achava que esse jogo não ia se chamar é, The do Protocol, porque eu acho que ele tem muito aquele nome desses projetos de um jogo que a indústria não quer que você saiba qual é o verdadeiro nome daquele jogo, e aí colocam, sei lá, The Project Nemesis, né? é, The Project Sky Project, enfim, aí eu acho que ele não parece muito com... Eu não, não gosto do título dele. Ele me parece esses jogos que estão sendo feitos em segredo, e aí colocam um codinome dele para então revelar, sei lá, ah, é Dead Space 4, né, por exemplo. Claro que não é o caso. É, a segunda coisa é que a gente passou aí, ele vai sair em 2023, né, o Calixto, não, é final do ano, né, é, basicamente quase, quase 2023, mas aí a gente passou quase 10 anos desde o lançamento do último Dead Space, foi acho que no início de 2013, e agora a gente tem praticamente dois jogos aí, né, que seguem a linha Dead Space, o próprio Dead Space Remake e o The Callisto Protocol. Então, para os fãs e saudo, saudosistas de Dead Space, a gente vai ter meio que dois jogos aí nessa linha, nessa pegada, em um curto espaço de tempo, aí, a partir de, do final do ano, desse ano, com o Calisto. E a terceira coisa é que eu acho que vocês devem lembrar, esse jogo ele foi aquele jogo que foi anunciado que seria o primeiro quadruple A da indústria. Né? Então, a gente fala muito em jogos triple A, então esse foi o primeiro jogo que foi anunciado aí como sendo o primeiro quadruple way, então ele tem muita expectativa em cima dele aí, e vamos ver se ele justifica esses quatro As aí que foram prometidos, foram anunciados, que esse seria o primeiro aí então é de se esperar que venha uma mega produção, então torcer aí para que o jogo siga realmente o que ele tá prometendo Mais um joguinho
0: que vai chegar aí já no mês de julho, tá em cima e tá muito charmosinho. Cast. o que é que é esse jogo do gatinho aí, Cast?
2: Então, cara, tu é um gatinho, tu tá num mundo cyberpunk, andando em velas e becos, a humanidade acabou, então a Terra tá em tudo pra dar certo, e você tem que interagir com robôs, droides, drones, e investigando um mistério enquanto você tenta voltar para a sua família. Uh, o jogo vai ser lançado em 19 de julho para Playstation 4 e Playstation 5. E detalhe: muito importante: se você por acaso assina. Se você assina as versões extra e Deluxe da PlayStation Plus, uh, você não pagará nenhum centavo a mais para jogar este game. É o famoso Day One do Game Pass na família PlayStation. Uh, e, cara. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas jogos indies tem me interessado num nível cada vez mais ao longo dos anos. E esse é um, mais um jogo que eu, sinceramente, tô bem interessado. Assim. Eu gostei da atmosfera, eu gosto do, do cenário cyberpunk, não, não é surpresa pra ninguém. Então, sei lá, me interessou, vontade de jogar de noite antes de dormir explorar a cidade com, na pele desse
0: felino. Falando em felino, o Zépte aí, né, que tá... quando a, a galera passa, realmente chama de gato aí. Principalmente nos, <risos> eventos, nos eventos... nos eventos aí de, 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 de videogame retrô aí, sem dúvida alguma. E aí, Zé, o que, que você achou também desse jogo?
3: É, então, cara, é... Nossa, eu vim aqui achando que ia falar só de Resident Evil e eu lembrei que o Stray me chamou bastante atenção também, <risos> porque ele vai ser aquele... Um, um estilo de jogo, né, de puzzle... E que nem o Cast falou, um, um jogo que você tá investigando um mistério. Achei muito foda. E eu achei curioso essa ideia de você... Você colocar a gente para controlar um animal. E dessa vez, não... Um, anim, um animal é um, literalmente um animal. Diferente de tipo a ah, Donkey Kong ou Crash Bandicoot. Mas e ele, um gato. E eu percebi, assim, uma semelhança eu posso estar viajando com Star Wars. Que ele até teve um trailer que... Ele vai encontrar um robôzinho aí Que é o, o, acho que é B12 O nome do robô que vai ajudar peraí, a gente é, é, a. aí O robô é o macaco Que morreu do latino? Caralho Caralho eu... É o Tio porra é, 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 é o nome do robô é B12 Ah não B12. Porra, E não aí ele vai ajudar a seguro. gente a, a se comunicar Com os outros robôs, né, obviamente Porque você é um gato e realizar os puzzles. E eu vi também que tem umas criaturas, né? Obviamente que não vão ter mostrado tudo, mas tem umas criaturinhas pequenas que tentam pegar o felino. Mas, obviamente, lá na frente vai ter, sei lá, pode ter chefes ou criaturas maiores. Então, é um jogo que eu tô interessado. E como a gente é, tava discutindo, né? Se a Sony lançaria os grandes AAAs. Então, acho que ela não lança os grandes AAAs, mais jogos no escopo de um Stray ou de um Kena, a gente já pode começar a ter esperanças de que chegue na Plus Day One. Porque se esse jogo que foi anunciado há tempos atrás tá chegando, nada impede que outros no mesmo nível possam chegar também. Tipo um Shifu ou Kena mesmo.
1: Pois é. nesse sentido. O, o Zepty Zep deu a linha aí do que eu ia falar. Eu ia dizer que eu achava que ele era justamente o Kena desse ano. Eu acho que esse jogo que a gente vai estar tá jogando aí, né? como ele sai em 19 de julho, então, mais ou menos um mês e, e 10 dias, 12 dias, a gente vai estar, tá, 15 dias, a gente vai estar tá jogando aí esse jogo. E eu acho que ele pode surpreender, eu acho que é um jogo aí que tem muito uh, a, a, ser, a ser explorado, eu acho que é um jogo que, inclusive, se ele tiver um modo foto, eu acho que a internet em julho, ela vai estar tá povoada de fotos do gato cyberpunk, aí, o gato in the shell.
3: Já vou dar a cal aqui, hein? Vai ter, vai ter. Ah.
1: Vai ter modo foto? Então pronto. Ter... Então, o mês de julho, esse... certamente. A internet Todo vai estar povoada.
3: os jogos que saíram teve modo oh, foto. Esse agora... teve... Pô, você coloca um gato fofo e não coloca o um modo foto, é um crime isso aí, pô. falando Mas, da... mas, mas, é, mas, é, mas ele é de um
0: pra... da Sony mesmo?
3: Não, acho, acho que, que não. Ele é,
0: é um acho que não, é. da
1: Sony.
3: É, porque vai,
0: não, ele vai a, sair para PC a... também, né? Ele vai sair pra PC também. Ele,
1: ele, é, ele é da Anapur, né?
0: É, não, então não é. Não é estúdio pra sair, é. então não. Deve ser só de uma
1: exclusividade. Acho que ele
0: estava
3: marcado para sair para Steam também. É, não,
1: então, ele, ele vai sair
0: para
3: PC também. Vai. É, mas assim, é, é como o Kena e o Shifu, né? São estúdios ali que estão com parceria da Sony, e a gente sabe que a Sony tá investindo dinheiro e ajudando os estúdios indies. Então, eu acho que como o Kena teve o, o próprio modo foto e o Shifu também, acho que esse daí ele vai ter. Acho que vai seguir, e todos esses indies da Sony vão seguir o mesmo padrão, só vai mudar o mesmo o escopo da história. Porque essas coisas a Sony gosta disso, porque ela tem, tem até aquele é, share of the week né, no Instagram e no Twitter. Então, acho que todo jogo que ela traz, ela, ela quer que, o, que você tire fotos e, e exponha o que você tá jogando.
1: Pois esse, é. gato, esse gato ele vai botar armadura ainda. Vocês podem apostar. Vai ter uma série ah, de, de, eu, eu, de upgrades aí. Eu, eu,
3: eu
0: tenho dúvidas se ele realmente é um gato. Mas aí a gente vai deixar para jogar o jogo e descobrir.
1: <risos> porque, assim, só, vai saber, né? Só, só uma última coisa aí. É fazer um jabá interno aí. Falando em modo foto e jogos protagonizados por animais. Em breve sai aí o, a crítica, o review do KO The Kangaroo. É o jogo aí da, da Tate Multimedia, que eu fiz uh, terminei o jogo, fiz, escrevi a crítica, e em breve sai aí no GamerPoint o texto do KO The Kangaroo. Aí eu lembrei do jogo porque, além de ser protagonizado por um animal, é, é um jogo muito bonito, mas não tem modo foto, e na minha crítica eu chamo ele de um anti-jogo. Então, para quem quiser saber aí o que é que eu considero um anti-jogo, assim que a crítica sair, eu acredito que sai é essa semana, vocês vão saber aí o que é no, no review do KO The Kangaroo. Boa.
0: Isso aí. Mas aí teve mais... O State of Play acabou por aí, né? Teve ainda o Final Fantasy 16, né, cara? Porque o 15 já saiu faz uma parte, até depois 2015, né? Já são sete anos sem... Uma franquia, um jogo numerado da franquia Final Fantasy, e o que já tinha sido anunciado, né, o Final Fantasy XVI, a gente viu, finalmente, aí algumas imagens a mais, a gente viu um pouco mais de e ele será lançado no verão de 2023, ou seja, lá para junho, julho ou agosto, né, mais ou menos isso aí, de 2023. Então, daqui a um ano, né você está ouvindo esse podcast quando ele acabou de sair, então, daqui a um aninho, a gente já deve ter, se não foi adiado, né, exclusivamente para Playstation 5 e PC, o Final Fantasy XVI, ele apareceu várias imagens muito bonitas desse jogo, cara. Tá bem legal, tá diferente do, do, do 15, né? Ele tá uma pegada mais dark. Não sei se vai se vai, se vai estar no jogo realmente isso, só só é mesmo um, um, uma opção de, de estilo criativo da, da, dos designs do jogo, do jogo e tudo mais. Mas assim, eu, eu tô animado, porque eu gostei muito do 15. Gostei do 15, eu joguei o 15 no PC. Ele também demorou, né? Pra... Esse aí tá falando que vai sair pra Playstation 5 e PC simultaneamente. Isso aí já é uma novidade, né? Porque, novamente, o Final... o... a franquia Final Fantasy demora um ano aí, né? No... 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 Nos... Nos... Nos consoles da Sony, até chegar no PC. Mas e aí, o Cash jogou o 15, tá muito animado aí pro 16?
2: Então, cara, eu queria falar, eu tô muito animado, tipo... Eu achei esse trailer me empolgou muito mais do que o último que a gente teve. Em todos os sentidos, em questão da narrativa, da jogabilidade, os gráficos, eu achei que deram um salto muito grande do que foi apresentado anteriormente. E, e, e aí que é inusitado, porque eu não joguei o 15. O 15 não me empolgou na época. Quer dizer, na época que lançou, eu não tinha console, mas depois eu tive a oportunidade de comprar, eu não quis. Sei lá, o, o 15 nunca me interessou. Mas esse 16, ele tá vindo numa outra pegada, como tu falou. E, e, e tá me atraindo pra, de volta pra franquia que. Olha, desde o. É, não faz tanto um tempo assim, né? Teve sete remake, mas de lançamento de jogo novo, assim, sem ser remake. Acho que desde o 8, eu acho, talvez. Pensando por cima, assim.
0: É, muito. muito... É, faz sete anos no mínimo, né? A gente precisa da uma franquia numerada aí de Final Fantasy, porque é um dos carros-chefes aí, não só da, da,
1: da Square, mas da indústria de jogos, assim, no geral, né? não, é não Exatamente. E aí eu queria só pegar essa, esse gancho aí da questão gráfica, que realmente, de fato, deu essa, essa guinada, deu uma melhorada boa aí, para reforçar que eu acho que ainda a gente não viu ainda, obviamente, claro, o produto final. Primeiro porque como ele vai sair no verão, de 2023, né? Então, por volta daqui a um ano, um ano e um mês, é um ano e dois meses. A gente, e a gente teve a notícia aí, a gente já sabe aí que o jogo já, já, já terminou, né? Então, ele já é jogável do seu início ao fim. E o que está sendo feito agora é justamente um processo de polimento, de melhoria, de ajustes finais. Então, significa que o jogo está num processo muito bem adiantado e isso que a gente viu certamente daqui a um ano e alguma coisinha, a gente vai ver ainda melhor. E com um detalhe a mais aí, eu não confesso que eu não lembro, não tenho memória, mas eu acho que o que eu vou dizer aqui é um fato, mas eu acho que vai ser o primeiro Final Fantasy que vai ter uma audiência rated M, né? Porque a gente já viu aí no trailer que tem uma cena de afeto, de corpos nus, de costas, é, em cima de uma cama, né? Então, acho que é a primeira vez que a gente vai ver aí na franquia Final Fantasy um jogo que não que, que sobe um pouco a audiência para o qual ele é recomendado.
0: É, Japão, né? Aquela coisa. Veremos, então, provavelmente muitos corpos aí de mulheres sendo objetificados, sem dúvida alguma. E aí, Cast?
2: Então, pegando esse gancho do, do Jonathan, cara, o XV, ele foi lançado em novembro de 2016. Ele foi lançado muito em cima do jogo que eu vou citar. Mas, então, acho que a gente só... Acho que o argumento só funciona nesse mesmo, no 16, Porque... O quanto que veremos de The Witcher 3 dentro desse Final Fantasy XVI, assim. Em Pô, todos os que sentidos que Questão é narrativa, questão do mundo...
0: Pois é interessante,
2: é uma pegada, é uma pegada que os japoneses não não fazem muito.
0: Uma nenhum, uma, co, uma coisa aí que eu já senti é que, por exemplo, eu acho que pela primeira vez na franquia não vai ser party, não vai ser pare, né? Não vai ter uma pare para você jogar, ao que parece ali, né? O que tá dando a entender? Não tem uma pare em si, né? Ou, ou eu tô ficando maluco, só eu imaginei que não. Ou, ou eu vi coisas ali demais. Você também ficando com essa impressão? É muito muito cinemático tem que esperar todo é, então um game mas, mas play assim, trailer mesmo eu, eu tô com uma ligeira impressão de que a gente vai sei lá controlar mais a pare não cara ali eu acho que e se cara eu acho que se isso acontecer vai ser o, o, o um, um, uma diferença grande aí vai ter fã maluco tá ligado não sei não mas Não sei se é só impressão minha mesmo tal, se eu tô ficando maluco, mas eu tenho essa ligeira impressão que vai vir aí um um, algo bem diferente aí, apesar de que o jogo tá sendo dirigido pelo Zack Snyder, né? Porque tá escurinho pra caralho, né? Falar a verdade, tá escurinho pra caralho.
1: Pode ser que eles tenham mostrado apenas o início do jogo, quando a gente só tem um personagem à disposição justamente para causar nesse trailer essa, essa, essa alusão aí que o cast acabou de fazer ao The Witch, por exemplo, né, então pode ser que na verdade a gente tenha sim acesso a party, só que depois do começo do jogo pode ser que ali seja Pô. por exemplo, tem aquela foto que saiu, acho que vocês viram, né, que ele tá muito longe assim Isso. tem uma espécie de castelo de gelo lá na frente então pode ser que ali seja uma cidade é, então? ele já entre na cidade, conheça os aliados, né? Conheça ou conheça um aliado, e depois a gente tem acesso aos outros jogadores, já, outros personagens.
0: Já é um avanço aí, então, do, do Final Fantasy XV em que eles colocaram o um filme dentro do jogo aí pro 16 aí, pra gente né? não precisar assistir um filme pra entender o início do jogo. né? Já é um, um grande avanço aí, parabéns pra Square. Mas, rapaz, e aí? Fala aí, o John, o, o, o que é que teve mais também?
1: Então, a gente teve aí mais um jogo exclusivo da Sony, que deixa de ser exclusivo, porque enfim, vai sair para PC, a gente tem aí acesso, a gente teve acesso recente aos jogos de PC da Sony, a gente já sabe que eles estão vendendo bastante, e quando a gente fala de uma franquia como o Homem-Aranha, certamente o lançamento para PC dele, e aí... Ele vem acompanhado não só... Vai sair não só a versão do remaster... A versão remasterizada do Spider-Man, do primeiro. Como a gente vai ter também aí... A versão do Miles Morales. também Ura, pra cara, sério? Um tempo depois, é. Vai ah, ter o porque, Miles É porque não, eu,
0: eu fiquei muito na dúvida disso. Porque não apareceu lá que ia ter o Miles Morales. Mas eu vi o Miles Morales, mas ele aparece né, no primeiro jogo. Então, meio que não, não, não dava pra saber. Mas, porra, bom saber então, cara. Porque Sai, agora...
1: Sairá também. Então, é, assim... Pô... É, é, a gente, ontem, coincidentemente ontem, é, eu posso errar aqui em alguns milhões aí, quando eu falo a errar em alguns milhões não é pouca coisa, é muita coisa porque são milhões mas ontem saiu que a franquia tanto o original como o Miles Morales essa continuação barra spin-off vendeu aí juntos, ou 30, foi 33 milhões já de unidades foi. e certamente com o lançamento para PC, a franquia, os dois, vão chegar aos 40 milhões. Devem vender certamente 6, 7 milhões e vão alcançar os 40... as 40 milhões de cópias vendidas. Então, é um caminho natural aí da Sony lançar seus jogos para PC. É, houve até um, vaz... um vazamento aí de que o Return o... O e eu acho que o Sackboy ia... iam também sair para PC, mas acabaram que não foi revelado. Talvez seja revelado aí daqui a alguns dias. Mas é um caminho natural, né? Lançar para PC. Então, o Homem-Aranha, o, o original, vai sair aí em 12 de agosto de 2022 ah. para PC.
0: Então, antes aqui do cast dar a opinião dele aí sobre esse porte, eu vou ler aqui rapidamente um tweet aqui de 28 de junho de 2017 da Insomniac Games e também aqui para frasear logo antes de mais nada um grande filósofo, Justin Bieber, falando nunca diga nunca mas a Insônia que falou It will never be an Xbox NPC. Basicamente, ela falou que o jogo jamais iria aparecer no Xbox ou no PC enquanto eles forem publicados pela Sony. Basicamente. Foi isso que a Insônia falou em 2017. Então, cara, vamos com calma. A maioria dos joguinhos está chegando para todo lugar, pra todo, pelo menos no PC. Então, a, a, a Insônia que já tá sendo motivo de piada, a galera tá sempre zoando, tá falando nunca diga nunca. E assim, eu sempre sou a favor de que o jogo saia mesmo, nem que seja pra PC, porque é mais gente pra jogar, né? Não tem como. E aí, Cash? Você que jogou, fala aí as suas opinião, dá a sua opinião sobre o jogo aí e pra quem vai jogar pela primeira vez aí, como é que, o que é que vai esperar, né? Que é uma Remaster, né? Esquece Andrew Garfield. Esquece Tom Holland.
2: Esquece Tobey Maguire este é o Homem-Aranha definitivo fora dos quadrinhos se você não jogou porque você não tinha acesso ao jogo porque estava preso nos consoles da Sony aproveite aprecie sem moderação nenhuma porque é um jogo maravilhoso, um dos poucos jogos que eu tive o prazer de platinar e eu nem percebi que eu estava platinando quando eu vi, platinei tão natural que foi pra mim é um dos meus jogos favoritos da geração passada e e eu fico extremamente contente que ele esteja indo pra outra plataforma, que ele possa atingir mais pessoas e, e, sabe, alcançar mais gente não estar preso a um console, a uma marca específica então é um jogão, assim, eu recomendo pra todo mundo que é fã de um jogo de, de aventura de história De uma boa história, no caso, né? Que que gosta do Homem-Aranha. Principalmente, se você é fã do Homem-Aranha, você tem uma obrigação moral de jogar esse jogo. Que é uma das melhores representações do cabeça de Tekken que já teve. E, só pra não ficar, assim, uma nota negativa, a minha única pena é que é o remaster, né? E o remaster é é a nova feição do Peter Parker que eles fizeram pro remaster. não... Não me, não me apetece, eu prefiro muito mais a, a carinha dele do original lá no Play 4.
3: É, cara, eu queria começar a falar, tipo, sobre esse assunto, só rapidinho. É assim, eu até postei esses dias no Twitter, porque gr- grandes jogos, jogos sensacionais, foram lançados e jogados por zilhões de gamers, e foram lançados de multiplataforma, e eu não via ninguém falar, tipo, ah, esse jogo aqui devia ser exclusivo de tal coisa. Tá ligado? Então, mano, esquece essa porra de exclusivo, velho. Eu até falo, quando eu não sabia dessa questão de exclusivo, eu era um jogador mais feliz, sabe? Quando eu não não tinha esse contato com o pessoal fazendo essa guerra de console, eu era um jogador infinitamente mais feliz. Então, cara, foi ó. Todo mundo tava jogando Elden Ring, todo mundo tava jogando Red Dead Redemption, e era multi, velho. E você tava jogando que no Xbox você tava jogando, no PC você tava jogando, no PlayStation você tava jogando. Mas que é essa porra aí, meu irmão.
0: É, vai ser a minha primeira vez. Porque quando o jogo foi anunciado, eu fiquei puto, né? Porque eu não tinha Playstation, eu sempre fui mais de PC e, e, e console da Nintendo. E era um cujo, assim quando me falava cara, se você quer alguma coisa pra jogar da, da Sony, que, vinha, que venha pra PC, eu sempre falei que era de Spider-Man e Last of Us. E porra, quando eu tava no supermercado, brigando numa fila de supermercado aí, quando tava tendo a State of Lake, eu só fui ver a reprise. E quando eu recebi a galera me marcando no WhatsApp, agora o Tully fica louco, agora o Tully fica louco. Cara, quando eu vi o Putz aqui, pariu, finalmente. Mas eu tô muito empolgado ainda mais para do Miles Morales também, porque eu gosto demais do personagem. É o, o meu Homem-Aranha favorito é o personagem do Miles Morales, que é o que entrega mais, sabe? Entrega mais carga é, emotiva e tudo mais. Eu sou um grande fã do Homem-Aranha, é, basicamente é o meu super herói favorito. Tem uma é, um coleção de gibis do super do, do Homem-Aranha. E gosto demais de Miles Morales. Então, quando o Jonah leu aí e falou que vai chegar a expansão, aí, é a expansão né do Miles Morales, que os caras venderam como, como stand-alone, mas aí foi porque quando não tinha jogo pra lançar o PlayStation 5, então os caras botaram isso aí. Mas pra mim, um jogo curto, né? a expansão, mas eu tô louco pra jogar. Também o Homem-Aranha, lógico, também a versão do, do, do Miles Morales.
3: Teve também o... Roller Dome, que é o novo jogo dos desenvolvedores do Oli Oli. Esse jogo eu não joguei, eu vou confessar. E ele parece ser bem divertido, e a data de lançamento dele, coisas boas, né? Jogos com datas de lançamento é um ah, um colírio para os olhos. 16 de agosto, para Playstation 5 e Playstation 4. Esse Oli Oli eu vou vou buscar jogar ele, para entender como é que é.
0: Assim, assim, não tem muito o que falar né, sobre esse jogo aí, porque foi chegou do nada, né? A única coisa interessante dele aí, que eu achei bastante aí, foi o, o fator, o, o, o Moibius, né? Tá bastante nisso aí. O Jonathan tava até falando no grupo lá da gente aqui do Supernovas do, do, da gravação e tudo mais, que é, lembra bastante a arte do, do, do Mobbius e, porra, tá bem bonito assim, é né? um, um um arte. É, que quem é fã gosto bastante, ele tem também bem parecido também com com, com o, o próprio Sebo é né? Então, assim acho que pela arte, vale a pena dar uma conferida, sem dúvida alguma também Bom, mas
2: saindo do patins, indo para bicicleta uh, temos um jogo aqui, que olha só não estava na pauta, eu fiz questão de adicionar, porque foi acho que o e você, polêmico, foi o jogo que mais me chamou atenção pelo estilo de arte, pelo gráfico, pela atmosfera que passou no trailer, que é Season A leather to, fu- to the Future, que é o um novo jogo da é, Scavengers Studio, que chega no final do ano para Playstation 4, Playstation 5 e PC. E o jogo se trata de uma aventura em terceira pessoa que segue um jovem viajando de bicicleta para explorar o mundo e com um detalhe que para aqueles que tiverem como jogar no Playstation 5 esse jogo terá total suporte ao DualSense cara não tem muito o que eu falar o trailer ele fala por si só mas eu me apaixonei por essa atmosfera que o jogo passou, tá ligado? a calmaria é é o efeito dois anos de pandemia na vida do do cidadão médio querer pegar uma bike uma moto, um carro sair despravando as montanhas visitando os vilarejos conversando com os nativos sabe, conhecendo o mundo eu acho que esse é um tipo de jogo que me atrai bastante e é um indizinho aí, como eu falei lá índios estão me atraindo bem mais do que triplo AAAs recentemente mais um indizinho pra coleção dos jogos que eu quero realmente jogar.
0: É isso. Mas aí, né, pra acabar com. Acabar, eu falo, não fala o também, acabar mesmo aí. Foi o último. O que, a... o que aconteceu também, por último, aí foi um pouquinho do. um gostinho, uma pitadinha do PS VR 2 aí, né? Que a Sony tá preparando, tá aguardando aí, as sete chaves, ninguém sabe nem qual é o design, mas ele tá prometido pra esse ano ainda, né? É o PSVR 2 é a atualização do PSVR que saiu aí há uns 6, 7 anos atrás, já cheio de cabo. E dessa vez vem aí, e lógico, né, não tem como você vender um, 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 um realidade virtual sem ter jogos para jogar no PlayStation 5. E foi o caso do Nomen Sky VR, né, que já está aí, já tem também no, no PC VR, no PC VR também, mas a grande sacada foi o Resident Evil Village, que o 7 já é exclusivo do PSVR. E também, principalmente, um novo jogo da franquia Horizon, Call of the Mountain. A gente viu aí um pouco do gameplay do do Horizon Call of the Mountain. E, assim, fãs de Horizon provavelmente vão vão querer jogar um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais desse universo muito bom que foi criado em em torno desse desse jogo aí pela guerrilha. E a guerrilha que está trabalhando nesse jogo também, não não é mais um daqueles jogos que... As empresas cedem o nome, o título, a franquia para outra empresa trabalhar em cima. Não, a Guerrilla tá trabalhando em cima, pelo menos parte da história e tudo mais, com certeza.
2: Não é estranho, falando especificamente do trailer do Horizon, tu ver as mãos, mas não ver os braços? Ou isso facilita mais do que ter um corpo virtual onde tu consegue meio que ver o teu próprio corpo?
0: É, é assim. Depende muito, sabe? Mas, assim, eu, eu jogo. Eu tenho o Quest 2 e eu jogo alguns jogos. Jogo a maioria dos jogos no PC. Existem alguns jogos que você realmente olha pra baixo e tá lá seu corpo inteiro, né? Essa parada do apenas você ver as mãos já é algo que tem um pouco mais de tempo, sabe? Tipo, já é algo que já meio que. Eu, eu percebo que não tá mais a tendência, sabe? Provavelmente era um. um, um, um um gimmick ali de quando tava começando a indústria e tudo mais, né, mas a maioria dos jogos hoje já tem, alguns jogos lançados hoje em dia, principalmente jogos shooter e tudo mais, né, já você olha pra baixo, já tá ali seu corpo. O Skyrim, por exemplo, é lógico, né, a Bethesda não faz o jogo tão bom, nunca vai fazer o porte 100%, e aí a galera que faz as modificações trazem e deixa perfeito. E, e no caso do, do, do Skyrim, você coloca a modificação que você vê toda a sua armadura, inclusive tu tá equipado mesmo e tudo mais, e fica muito legal. Mas a maioria assim, alguns jogos tem, outros não. Eu não sinto, quando você tá dentro, não faz muita diferença, eu confesso para vocês. Até porque tu tá sempre olhando pra, mais para sua mão, sua mão tá muito próxima, então você não vê aquele braço descolado, sabe, que a gente vê no trailer. Então, meio que não tem. Exemplo, Half-Life Felix é assim, eu, eu não sinto Tipo, a primeira vez, beleza, mas depois de 10 minutos você já não faz nem nem sente mais. tá muito
3: imerso dentro daquilo. Enfim, cara, eu. Vai ser mais um. um... Como é que diz? Um gadget que eu vou passar à vontade de ter. Eu sempre quis ter o VR, mas, porra, era impraticável, muito caro. E além de ser muito caro, tem poucos jogos. O que eu tô achando que vai ser diferente desse caso do 2. Né, a gente já viu muitos jogos sendo anunciados. E, e, pô, deve ser muito foda jogar Resident Evil 7, Resident Evil 8 no VR. Deve ser insano. Então, era só. Tô oh. colocando aqui só meu chororô de que vai ser caríssimo essa porra. Então, é isso que é o problema. É, que é, é uma mas... dica que é o seguinte: pelo Sim. que eu vi do. Porque
0: o jogo mais próximo que você vai ter de melhor experiência provavelmente vai ser Horizon, que é um jogo exclusivo, né? Então, alto, quando eu vi o jogo, eu falei: então, eu esperava que tivesse uma resolução maior, porque assim. Muita gente vai, nossa, o jogo tá feio, gente, é o seguinte, um VR, tá, tá uma render, renderizando 4K em cada olho, velho, entendeu? Então, <risos> é muito complicado você conseguir entregar o mesmo, o mesmo poder gráfico de um, de um console que você já joga e tudo mais, em um VR, é. mas eu esperava que pelo preço que estão se especulando aí, que vai ser cobrado, eu esperava um, um pouco tá maior resolução. De, de preço. Então, sempre fica ali entre 500 conto e 600 conto, que é o um preço com PlayStation 5, né? Então, aqui é me pariu mesmo, vai tomar no cu, velho. Aí, não, não. se você for parar para ver, o Meta Quest, que antes era Oculus Quest, agora é Meta Quest 2, ele tá custando 249, já teve promoção de 249 dólares, ele é 300 dólares. E ele tem o um diferencial de que você joga, tá ligado? Independente de ter console ou não. É um, um é standalone. Ele joga sem precisar de nada. E se você tiver um PC, você joga os jogos de PC dele também.
3: Bom, então e é foi... torcer para que a Sony lance esses exclusivos aí para o outro desviar né? É, e então, Se for pra não, comprar assim, só o dela, para jogar só os jogos tu, que fica pra você, lá.
0: Se você ainda fora. não tem o um Playstation 5 e quer jogar os jogos, aí tipo, você vai comprar o um Playstation 5 e o um aí.
3: Mas eu... mas eu tava, eu tava realmente assim, pensando em começar a juntar uma moeda pra ver se eu conseguia comprar o, o PSVR, porque eu quero ter essa experiência de jogar o Resident Evil 8 e os outros jogos, porque é um bagulho que a gente sempre especulava Isso. e imaginava, né? por caralho, mano, a realidade virtual deve ser muito foda. E eu achei muito interessante o Call of the Mountain do, do Horizon. É e eu, eu achei... Cara, eu achei a, ba- a batalha e o gráfico das máquinas estão bem feitos, hein? Não, tão, tão. Eu falo que eu esperava, tipo, pelo preço. A questão é
0: mais uma questão de preço mesmo, que eu fico, assim, tipo... Porque como tem um no mercado bem mais barato, aí o cara já fica naquela. Mas o, o eu vou falar pra você, a melhor experiência hoje de Resident Evil 7 tá no PC via mod, cara, que é uma loucura, tá ligado? Os caras fizeram um mod que tá melhor do que a versão que a Capcom fez pra o PSA. É sem é, brincadeira, é, 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 é inacreditável. E aí, Cash, também tá, tá juntando a graninha também aí pra, pra pegar o PSA?
2: Mas é claro que não. Uh... Uma dúvida também sobre o PSVR 2 que existem muitas barreiras que a gente tem que quebrar da realidade virtual, né? A questão da imersão, da inércia, do... até mesmo do próprio movimento, é assunto para programa. Mas uma tecnologia que a Sony já tem e que é um dos destaques da geração Playstation 5, é o feedback, feedback tátil do DualSense. Existe algo no anúncio referente
0: a algo similar nos controles do VR2? Cara, se não colocar, vai ser vacilo, porque questão de imersão, né, porra? Se você mete um bagulho... É, então... Porque isso Isso aí pode ser realmente mais uma coisa a mais aí pra alguém que tá interessado e, e, e escolher optar pelo PSA, porque... Se no controle, assim, a gente jogando no monitor, numa TV, a gente fala flat screen, né? Jogar na tela ali em flat ali, reta. E você já tem uma imersão foda só, no que, só em você estar tá pegando no controle, imagina você estar tá imerso e ainda assim ter o feedback tátil, bem certinho, entendeu? Porque todos vibram, né? Mas querendo ou não, nenhum chegar aos pés do, do DualSense, cara. É inacreditável.
2: É, porque o que que eu falo? Nem que seja questão... É que é... Tipo, um jogo de, de tiro... Ter um feedback tático do gatilho é interessante. Só demais. que, por exemplo, o que foi mostrado no trailer, que é a mecânica de arco flash no Horizon, cara, não tem um jeito prático de tu traduzir isso pro jogador. De tu sentir na mão a tensão do, da corda enquanto tu vai puxando. Não existe, sabe? Aí tu volta pro Nintendo e tu pega um arco de plástico pra assimilar o arco na realidade virtual.
0: Então, mas aí que tá, quando você chega na realidade virtual, realmente é um arco, tá ligado? Tu não... o, o movimento da sua mão, você tá pegando no arco mesmo, assim, meio que, por mais que você esteja segurando um pedaço de plástico na vida real, mas você tá lá dentro, é, é aquele tipo de, de, de imersão que só quando a pessoa coloca mesmo e, e testa, que vai ter a real diferença mesmo, assim, porque tipo, não, não, não é adianta... Que... Pode falar. Eu
2: não tô falando na questão da, da, da ilusão que tu tem quando tu coloca um óculos. Eu tô falando na questão prática. Tipo, o, o, barreiras que o viar ainda tem que, que ultrapassar. E é, é isso que eu citei, porque seria interessante algum tipo de recurso, algum tipo de, de coisa que realmente tu tivesse que fazer um esforço pra usar o arco. Mesmo que lá dentro do mundinho... Esteja imerso, né? E, e beleza, tô realmente puxando o um arco aqui. Seria interessante algum método. Porque é como eu falei, uma arma de fogo é um gatilho, tá ligado? Aí tu tá lá no VR, tu tá lá no VR, né? Atirando, aí de repente a munição acaba, ou a arma tranca, e tu não consegue apertar o gatilho, tá ligado? Aí tu uhum. olha pra tua arma dentro do VR e tu realmente não consegue, porque a arma travou.
0: Isso é algo que tem no dual sense e que dá pra traduzir no, no, nos controles não, né? do VR. Dá pra botar, porque tipo, é só o gatilho mesmo aí. O Jonah quer falar uma palavrinha aí sobre também?
1: A, a patente do, do PSVA2, ela vazou em 2020, né? E quando ela vazou, já foi adiantado lá atrás, dois anos, que tanto ele teria reprodução de imagens em 4K, e aí a gente vê com o trailer do Call of the Mountain, né, do Horizon, como tinha a questão do feedback app, feedback, é, é, né, ou tático que é a mesma coisa do DualSense. E aí, assim, eu ia aproveitar para fazer uma pergunta, né? Estou colocando isso antes, mas ia fazer uma pergunta ao Túlio, que é a pessoa de postes aqui da da mesa, né? Pelo que eu entendi. Para saber se...
0: Vou terminar de pagar quando sair o PSA 3.
1: Eu já joguei no no Oculus Quest, mas as minhas experiências com o Oculus Quest são basicamente a coisa mesmo de você dar tiro, desviar, olhar e tal, mas aí todos eles têm a reprodução apenas do do jogo sob trilhos. E aí a minha pergunta para você porque isso é algo que, ao menos no trailer do Call of the Mountain, desse desse Horizon novo, me pareceu que ele não é 100% sob trilhos. Então, assim, eu queria justamente saber de você, que já deve ter jogado muito mais jogos do que eu no, no VR, no, no 1, né? Se você já jogou jogos que não são sobre trilhos no, Cara, no 1, porque aí eu queria justamente ter uma, uma capacidade de saber de antemão se o não, the not, the ele não um, vai ser não, sobre trilhos.
0: Eu não tive o PSVA ontem, então só o Quest 2 mesmo. Mas
1: ah, ok, é, tá.
0: É. Não, mas, na verdade, eu, 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 o que eu menos jogo é jogo é, under, under, sobre trilhos mesmo, assim, eu jogo mais jogo mesmo que você precisa se, se locomover, andar e tudo mais, fazer tudo aí, Para mim, o estilo de jogo perfeito, para mim, é esse, eu, os, os trilhos, o, o que tá sobre trilho é legal para apresentar pessoas que nunca é, é, tiveram a experiência, né, de viajar, porque, querendo ou não, assim, na primeira semana, você vai ter um pouquinho de, de, de náusea, sabe? E eu aconselho a retirar o console, tirar da cabeça e dar um tempinho, sabe? Não ficar forçando. Mas em nenhum momento assim eu, eu, eu fico, assim, parar pra jogar um jogo sobre, sobre trilhos. Que é onde... Sobre trilhos, pra quem não conhece, é você ficar parado e o jogo te carrega ou te leva pra um ponto ou outro, você fica só atirando meio que em 360 graus, né? Decidindo o que quer. Mas eu prefiro o que a gente chama de 5D, né? Que é a livre. Você anda pra cima, pra baixo, do lado pro outro e vai da forma que bem, bem entender. É, eu acho melhor e é o caso do, 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 do Call of the Mountain, é o caso do no Man's Sky, do Resident Evil, Village aí todos que foram anunciados. Esse aí você anda né, normalmente com o analógico, igual você anda no analógico do, 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 do Alcenso, do, do, do controle do Xbox, seja lá qual for, você aperta o botão para frente, para trás, para o lado e para o outro e caminha. Que é até porque ninguém vai ter uma fazenda gigantesca para colocar para você andar para cima e para baixo, não. Mas você fica parado andando. Com um o controle, mexendo pro lado do outro, desenhando e tudo mais. É uma experiência é muito boa aí. O que, que seria mais interessante
2: de investimento como desenvolvimento em resolução maior para tu ter mais imersão no mundo? Ou um, 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 no caso, em questão de, sabe, gráfico e tal? Ou maior taxa de quadros. Porque, sei lá, beleza, 4K parece sensacional. Mas num, num jogo, se ele for travado a 30, eu estou falando de alguém que só teve experiências com 16 por 9. Imagina, então, 30 frames travado em 365 graus. É,
0: não então, parece
2: jogo... uma experiência muito interessante.
0: Não funciona, não, não são 30 fps em nenhum momento, em nenhum momento dentro do óculos, do porque ele é normalmente 90 Hz no mínimo, tá ligado? Assim, todos os jogos são no mínimo 90 Hz. E tem alguns que aí vai depender do poder, poderia o gráfico mesmo do computador ou do PlayStation 5 para colocar ele para 120 Hz, entendeu? Aí no caso vai depender do hardware mesmo, não dele, mas do que tá rodando o jogo, provavelmente o PlayStation 5. Queria rodar em 120 Hz, que é o ideal. Mas 90 Hz é como se fosse o 60 FPS assim que joga tranquilo sem nenhum problema. Mas eu acho que o ideal mesmo hoje seria mesmo melhorar um pouco a resolução dos jogos assim, sabe? Tipo, porque, querendo ou não, em alguns momentos, quando você tem algo lá no fundo, assim, porque o, o, o óculos ele simula um, um, uma, 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 uma direção, uma, um, algo longe. Então você meio já vê um pouquinho embaçado lá no fundo, sabe? Algo que você não veria se você estivesse de frente Para um monitor ou para uma TV. Então, se melhorasse um pouquinho a resolução, eu acho que já dá uma emissão imersão muito maior. O Romulo tem, né? O PSVA1 aí também, ele seria ideal aqui. Infelizmente, ele não tá aqui hoje no programa, mas ele daria muita opinião boa aí também em relação ao upgrade aí, né? Mas assim, vale a pena, é um, é um, quem gosta, quem é entusiasta, vai curtir bastante aí, sem dúvida alguma. Mas é isso, né? State of Play, mas o programa não acabou por aqui não, rapaz, porque a gente tá só começando aí três, né? Porque o State of Play meio que botou o burro aí na frente dos dois aí, foi mais rápido do que todo mundo e já lançou aí, isso já, a Sony já deu aí, disparou o gatilho. Música a gente tá aqui pra dar umas apostas marotas aqui. É, vou dar aqui primeiro a do Greg, que o Romulo aqui, que ele não esteve aqui, mas colocou as apostinhas dele aqui. Ele, ele acha que em algum dos eventos da E3 aí... Que, E3 que a gente tá chamando, gente, é só entre aspas, né? Porque não é E3 mais... O Romulo tá acreditando que vai ter um novo Silent Hill. Coitado do Romulo, é tipo eu com a Advance Force, mas finalmente a Advance saiu. Mas o Romulo todo mundo, todo ano, acha que vai ter um Resident Evil, um Silent Hill novo. Mas dificilmente acontece. Vamos torcer para esse ano mais uma vez. Ele tá confiando aí que o Mortal Kombat 12 vai ser anunciado. Vai ter uma data para Bayonetta 13. 3? 13 não, 3. Uma data para Plague T-Ricking. Uma data para God of War Ragnarok e não haverá... Caralho, não haverá gameplay de Zelda Breath of the Wild 2. Aí é sacanagem, hein? O Romulo já tá falando aí que não tem. Meninos, quais são suas apostas aí? O Zé já quer falar aí.
3: É, já... Quero falar porque eu tô, 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 tô com o Romulo aqui no Silent Hill. As esperanças nunca morrem. É, tem até uma página no Facebook que, que expressa muito isso. Enquanto a Konami existir, eu não serei feliz. Então... Tem que que ter um Silent Hill novo, e eu acho também que vai ter o Mortal Kombat 12, na mesma mesma pegada, que vai ser só cutscene e e título, acho que não vai ter nada preparado ainda. E eu acho que nesse também anunciam a DLC do Elden Ring, sei que pode parecer cedo, mas talvez eles só anunciem, talvez para o próximo ano já, metade do próximo ano. E e eu acho que eles vão anunciar também a DLC do Horizon Forbidden West, talvez talvez poderia aparecer num num outro evento da Sony, mas como não apareceu no State of Play, eles deixaram para mostrar o o do jogo VR e teve já a nova atualização no Forbidden West, acho que eles podem vir aí com a a DLC do Horizon e DLC do Elden Ring também vai, vai aparecer, eu acho. E, do contrário do que o Romo falou aqui na Zica, eu acho que eles vão meter o gameplay do, do novo Zelda já mandando o nome. Já mandando o nome e data. É, se não meter,
0: tá de sacanagem. Né?
3: <risos> eu acho, acho que vai ter. Acho que eles estão guardando pra isso. Acho que vai ter gameplay e já vão meter o, o título e a data. É.
0: E aí, Cash, quais são aí as suas apostas aí rapidinhas para E3? Que não é E3.
2: <risos> Cara, eu acho que o, o, o Greg, ele foi... Bem conduzente Nas suas apostas Eu concordo que talvez a gente tenha água sobre Silent Hill Porque os rumores São fortes, as paredes estão gritando MK12 eu acho que é quase certo por isso Se não era certo agora Com o anúncio do Street Fighter 6 Acho que é certo Pra reacender aquela velha chama Da rivalidade Que tá faltando um pouco No, no, no mercado dos jogos de luta uh, Nintendo ninguém liga
1: Morri.
2: Vai ter a data, assim, do, do, do God of War. Se não tiver, vai ter o um anúncio de que vai ser pro ano que vem. Acho que é a algo, Eles não vai ficar em silêncio. Acho que não vai acabar o período da E3 e a gente não ter nada novo. Como a
1: gente já teve aí um teaser, um teaser vazado de uma fofoca, que foi a do Norman Reedus, né, com o Death Stranding 2... E a gente já sabe que, aparentemente, o Kojima vai participar da Summer Game Fest. Então... É, eu, e outra coisa, né? A Blobertin também vai participar. Então, se o Kojima... Aliás, se o Norman Reedus, né? Obviamente já vazou. Claro que tudo planejado. Ninguém vaza algo assim sem querer, como o Norman Reedus supostamente fez. E a internet acreditou. Então, assim... Como a Blobber Team vai estar, a Team vai estar na, na, na Summer Game Fest, como o Norman Reedus já andou vazando das gravações do Death Stranding 2, então eu acho que o Kojima, na verdade, ele vem... É, e, e o Kojima, a gente sabe que é um parceiraço do, do Jeff, né? Então a gente pode esperar aí, eu acho que o Silent Hill, obviamente, que eu acho que é uma aposta praticamente certa, mas eu acho que tem ainda a questão do Hassan aquele cara lá que enfim, está há dois anos aí prometendo um jogo e já fez todas as alusões possíveis de que seria o Silent Hill, até que a coisa degringolou e começou a haver ameaça e tudo mais, né? acho que vocês lembram disso no ano passado mas eu creio que o Silent Hill claro, é uma aposta certa, a gente já sabe inclusive que tem mais de um jogo sendo produzido Tem o remake, tem um novo, tem um jogo episódico que supostamente seria o do Kojima. Então as minhas apostas são, obviamente, o Death Stranding 2, o o Silent Hill da Blueberry Team e o Silent Hill do Kojima. Então eu creio que, finalmente, depois de tantos anos, não é possível que agora passe mais alguns meses e a gente não tenha notícias exatas de um novo Silent Hill. E aproveitando que a Tonic vai estar no evento, eu sei que o, a temporada, a grande alta desse jogo já passou, mas eu acho que como a MediaTonic vai estar no evento, eu acho que a gente pode ver aí um anúncio de um Fall Guys 2. A gente já teve muita DLC, muito pacote, muito evento específico para o jogo, e agora que ele saiu de graça, que ele vai sair de graça, já saiu né, de graça, eu acho é, eu acho que já está em tempo de anunciarem um segundo, ou anunciarem um novo jogo aí da, da franquia, de, de, um novo jogo da MediaTonic. Então, é Silent Hill, um, ao menos um Silent Hill deve ser anunciado, creio, e talvez o Death Stranding 2, alguma cena em CG, alguma coisa, alguma aceno aí para o público, para os fãs de é Silent Hill. E uh, ainda pegando o gancho só da... Da, da, nossa, da nossa pauta passada aí do, do, do VR é um jogo que eu acho que funcionaria muito bem em VA seria o Death Stranding pois bem
3: o foda é o tanto de tempo que você teria que andar, né? E aí fodeu, <risos> meteu o Death Stranding no VR, lascou eu tenho quase
2: certeza apostaria dinheiro? não, claro que não mas uh, que principalmente pelo hype da série que vai ser lançada junto e os rumores são bem fortes em torno deste jogo, eu acho que a gente vai ter um anúncio, um teaser trailer, como a Naughty Dog
0: ama fazer de um The Last of Us Remake. É. Assim, vocês muito... estão esquecendo que houve aquele gigantesco rumor do Kojima trabalhando em um jogo para a Microsoft também, né? Será também? Teremos alguma coisa assim? Não sei
2: mas eu acho que com a Microsoft é tudo muito mais adiante, sabe, eu não acho que eles vão talvez o Kojima suba no palco e dizer: estou trabalhando em algo então,
0: mas basta é isso jogo... você
2: sabe que basta isso, né é, mas não é um anúncio de um jogo né? é um anúncio de uma parceria no mínimo
0: então não é porque é o que a Microsoft tem feito nas últimas E3, né, ficar mostrando parceria, mas diferentemente, é né? porque assim, talvez vai chegar coisa grande aí, porque já teve aquele tempinho, já teve as compras há bastante tempo, então, por exemplo, a gente já vai ter coisa, já vai ver os novos trabalhos aí, também os que já estão anunciados da Arkane, da Inexile, que promete também ser um 4A, né, um jogo 4A, que a Inexile tá fazendo, que a galera de RPG que curte RPG feito eu, já fica assim, de olho, tá ligado? Nesses joguinhos aí da, da Microsoft aí que tá todos os estudos basicamente que fazem RPG europeus aí. Mas e uma questão... Falar... Pode falar, cara.
2: E uma questão, vocês acham que até a parte burocrática da compra ser resolvida, a Activision Blizzard vai ficar meio que numa num banho Maria de anúncios ou que podem ah, vir tipo
0: com certeza com certeza vai ter show de Activision no Game Pass Essa é a certeza já é tranquilo eu acho que vai ser exatamente isso aí que vai aparecer e por falar em Activision o Call of Duty tá voltando para Steam aparentemente porque apareceu a Steam deu um retweetzinho no no, no, no que vai ter um trailer do novo Call of Duty Modern Warfare 2 né reboot também do, do da franquia e então, uh-huh. Então, vai que também chegue já direto no Game Pass isso aí já não, não depende não precisa estar a Microsoft dona dela para meter no Game Pass, né? tem isso e aí, Jonas?
1: não, eu ia só dizer que eu acho que a Sony tá guardando aí com, obviamente com o Playstation, tá guardando alguma carta na manga para mostrar por exemplo, no Summer Game Fest então eu acho que vai além, inclusive do The Last of Us, eu acho que tem mais coisas, e além do God of War também eu acho que a Sony não mostrou tudo que tinha para mostrar de grandes anúncios desse ano, não obviamente que vão sair esse ano, mas de grandes anúncios ainda para serem feitos esse ano, eu acho que a gente ainda vai ter aí alguma surpresa. É o que, que tu chutaria? Um Uncharted? Ou uma é, o Uncharted? Ou o, Un- o Uncharted a gente já tá esperando já faz um tempo, né? Porque o 4 é o que? 2017, 2018, né? Uma coisa assim. E a gente teve a promessa aí no final do quarto, do quarto jogo de ter aí um recomeço da franquia. Então, como a Sony tem aproveitado aí para lançar uh, muito jogo cinematográfico, e como a gente vai ter a série de The Last of Us, eu não me espantaria que a gente tivesse aí, uh, além do trailer do Factions, que a gente já está esperando também há algum tempo, né? Já anunciaram Factions e até hoje a gente nunca teve mais notícia que é justamente o modo multiplayer do The Last of Us 2, eu não me espantaria que aparecesse um, um trailer, um teaser, com uma imagem, uh, sei lá, um violão quebrado, e a gente visse assim, parte 3, 2026, por exemplo. Eu não me espantaria que a gente visse isso para quebrar a internet.
0: Então, falando quebrar a internet, é Exébio, o que é que vai quebrar a internet?
3: Ah, então, é, o Jonah lembrou uma coisa que eu queria falar sobre essa cartada que a, que a Sony tá guardando. Eu acho que, que realmente vai ter, mas em relação àqueles remakes de grandes clássicos do PlayStation 1 que uh, surgiram vários rumores, né? meu sonho seria que fosse um remake de Legacy of Kings ou River, mas acho que é muito improvável por agora. Mas acho que vai vir um remake do Metal Gear Solid, no, era um, um rumor bastante forte, como eu tava falando e, e eu acho que mais outro, e esse outro posso, posso assim, tá sonhando muito, mas acho que é o um remake de Symphony Sinf- of the Night, o Castlevania
2: é, porque eu acho que o, o, a Sony ela é meio, tem uma, uma cartilha, né, geralmente eles mostram jogos pequenos geralmente tem um grande trailer de um jogo que já foi anunciado que eu posso chutar talvez um trailer gameplay narrativo do Miranha 2. Não podemos. Já é um jogo anunciado, todo mundo sabe que vai sair. Talvez seja interessante mostrar. E sempre tem aquele One More Thing, né? Sempre tem o, 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 o violão quebrado com um três 3 na tela, como o Jona falou. Então... É, é, é uma incógnita, porque ao mesmo tempo em que a gente pode esperar qualquer coisa, a gente pode esperar nada, porque eles podem não mostrar nada porque não tem nada pra mostrar
0: é, basicamente é isso, né, eu acho que vai ter assim, porque a gente vai falar agora a agendinha aí para os eventos aí, das, da, para as viúvas aí da E3, né, que não é mais, antigamente era tudo numa semana só e agora, né vai ter ainda numa semana mas não é mais aquela coisa, né que a gente já espera, já tinha como antigamente, mas aí a gente vai dar aquela lidinha aqui na agendinha, então já anota no caderninho você que tá ouvindo aí antes do dia 9 de junho, que é quando começa que é mais ou menos a rifa lá do do Jalf Killer, vai ter lá um um, vai vai anunciar, vai começar o programa e tudo e vamos aguardar o que é que vai acontecer, né? Porque ele promete duas horas de de show, então vamos ver o que é que que pode apresentar. Talvez se aparecer algo do Kojima seja exatamente aí na, na, na no Summer Games Festival, que é o do Geoff Keighley aí, que vai ser no dia 9 de junho a partir das 3 horas da tarde então vai até as 5 horas da tarde bom, e aí tem o Netflix Geeked Week, Geek Week, né, que vai ser no dia 10 de junho às 2 horas da tarde, que é basicamente o que a Netflix já vem fazendo aí como anteriormente aí, né, nos últimos anos ela já tem preparado isso aí, que é um evento que a Netflix tem lançado muitas séries sobre jogos, e já vem aquela série animada do Cyberpunk, do Sonic Prime a segunda temporada do The Cuphead Show Uma do Tekken do Bloodline Uma do Dota, né Que tem aquela parceria com o com, com LOL né? Na verdade, e, cara o pior que é o Dota Dragon's Blood, né E ainda vai ter mais jogos na Netflix Então basicamente é isso aí, porque o Dota saiu Jogo do LOL no Netflix e também vai sair Jogo do Dotinha, então loucura, né Então acho que vai ter aquela, aquela Série, né, basicamente, Não sei se vai ser filme ou vai ser série E no dia
1: No mesmo dia também Só, tem um... só, só um adendo aí Sim. Que aproveitando que a Netflix vai fazer esse evento, e a gente já sabe que a Amazon tá com God of War. Pode ser que no evento da Netflix a gente tenha alguma notícia, alguma visualização prévia do Horizon, né? Que o Horizon tá com a Netflix, é, os direitos de produção, e o God of War com a Amazon.
0: É isso aí. Vamos, assim,
1: série de jogo,
0: filme de jogo, é o que talvez vai fazer muita coisa, vai ter muito ainda nessa década sem dúvida alguma, mas no mesmo dia aí ó, no dia 10 de junho, às 4 horas tem o Tribeca Games Festival que vai apresentar uma série de novos trailers e entrevistas com, a, com os criadores de indústria de jogos e as seleções aí celebram um dos melhores e mais reverenciados jogos do mundo certamente não vale a pena pular se você estiver interessado em jogos como a Tale Requiem, a Dusk Falls a DLC do Cuphead, né, que é o The Delicious Let's Goes, o Free 2 e muito mais E também tem a a Future Game Show, mas aí já no dia 11 de junho. Aí a a Games Radar, né, que que, que vai sediar mais uma vez a Future Game Show, que deu foi foi uma uma boa surpresa no ano passado, viu, a Future Game Show? Então vamos ficar de olho aí, porque esses eventos geralmente são em menor escala, mas sempre tem algumas revelações aí legais. O evento desse ano aparentemente contará com um painel de verão dedicado a estrelas mundiais, Além disso, os sonhos também podem desfrutar de entrevistas com vários desenvolvedores e editores grandes e pequenos em todo o setor. E aí, a Xbox e Bethesda Game Show vem para jogo no dia 12 de junho a partir das 14 horas, a partir das 2 horas da tarde, com o Xbox e Bethesda Game Show. Provavelmente vai incluir novos trailers sobre os próximos clubes da Xbox aí que eu já tinha falado. E a gente vai finalmente ver mais de Starfield que, lembrando, foi adiado, né, pro ano que vem. Vamos ver Redfall que é aquele jogo da Arkane. O reboot de Fable, né? Que tá aí em limbo. Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe pra onde vai. Vamos ver se eles vão trazer algo sobre esse reboot de Fable. Além disso, também espere muitos anúncios de parceiros terceirizados também, né? Que a gente vai pro Game Pass e tudo mais. O Xbox aí dominou E3 no ano passado com uma vitrine incrível. Reforçando ainda mais o valor do Game Pass. Enquanto entregava lançamento no primeiro dia de atualizações empolgantes. Esperamos que o show deste ano continue com o mesmo impulso. Talvez vejamos também a imagem de Resident Evil 4 e Street Fighter 6. Nesse evento da, da Microsoft aí, né? Lembrando que a maioria desses jogos, muitos jogos aí pequenos, ou até alguns jogos grandes, normalmente a Pass, o, o a Microsoft termina o trailer já falando, tá disponível agora no Game Pass. Então, ou então já está disponível hoje para comprar. E fechando, né, com... Não é chave de ouro, mas aí seria uma chave de bronze. É o PC Chato Show, né? Que é o PC Game Show, que é a partir das quatro e meia no dia 12 de junho. Logo depois da Xbox Game Show vai ter o PC Game Show. Que olha, se não mudarem o formato, puta que pariu. É facilmente uma das coisas mais chatas que existe que eles ficam fazendo uma, um, um, um programa do jogo, cara. Um programa de entrevistas e assim. Não, não, tá, não tem condição. E tá marcado aí pro dia 12 de junho. Mas é aquela coisa, se você gosta de PC vai 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 Vale a pena, porque provavelmente vai incluir alguns títulos como Arma 4, que tem já uma versão, entre aspas, beta disponível na Steam, que é o Reforger, tem aí Half-Life Helix Lev- Levitation, que provavelmente é uma DLC do, do Half-Life felix a gente já falou de, de VR agora, tem VR de novo aqui mais o Warhammer 40, 40k, né que é o Space Marine 2, que foi anunciado uma caralhada de jogo de Warhammer na última semana, então a gente vai ver um pouco mais do Space Marine 2 e muito mais aí. Normalmente aí elas sempre são conferências um pouco mais difíceis, né, mais pesadas de se consumir, mas quem gosta de jogo de, jogo de PC normalmente fica sempre de olho na PC Game Show. Bom, de Twitch, né, a gente já fez aí basicamente as nossas considerações sobre o que deve esperar em cada PC Game Show, ou em cada PC Game Show, (risos) em cada um desses eventos aí. E o Cash quer dar uma consideração final também?
2: Não, só uma última coisa que eu lembrei agora, que falaram, né, ah, não, né? aí no final da conferência da PlayStation vai aparecer um Warmore Thing, um teaserzinho de um Um jogo pra quebrar a internet, né, vocês usaram o termo quebrar a internet. Eu não sei o apelo do jogo hoje em dia. Mas imagina se a Sony resgatasse uma franquia que tá morta desde 2014. Fizesse o jogo 3, que não tem um jogo 3, tem um, um, um o 2 e o terceiro jogo tem outro nome. Que, e, e de novo, eu não sei o apelo que teria hoje em dia. Mas imagina se eles anunciam Infamous 3.
3: Eu é por ti, hein? Não eu ia gostar. Eu não sei se, porque é
0: a é Insonic, né? Então. Não sei se ela tá trabalhando já em outro jogo de super-herói. É, na verdade ver.
2: é, é. Não é a Insonic, né? É a Sacripante.
3: É a Sacripante, é que é a mesa do Ghost of Tsushima, né? Do Ghost of Tsushima, não? É, Ghost of Tsushima, não é? Aham. Uh-huh. É? E é, teve é uns mesma. rumores
2: é. no começo do ano, né? Em março, que eles talvez estariam trabalhando no novo Impulse.
3: Eu ia gostar, hein? Porque. Tipo, é, realmente eu essa, essa saga do, do Playstation, eu não vejo ela ser, ser tão aclamada quanto contra as, contra as outras. Mas eu gosto bastante. O Second Sun, cara, é, é, eu gosto bastante da, da, da ação que o jogo traz. Se tipo, realmente viesse um, um Infamous novo, rapaz, eu ia tava, eu tava eu gostar, eu ia gostar. Eu estava confundindo
0: o, o Infamous com Sunset Overdrive, que é da, da, da Sonic. <risos> Você vê como é a franquia, <risos> mas é, é, não sei. Eu, assim, se fosse para resgatar algum, cara, um jogo assim, para mim, como a... Para a ZTF. <risos> eu iria mais fundo, eu iria, como o Arkane agora tá com grana para fazer jogo, ele poderia resgatar o Arcos Fatalis aí, né? Que é um joguinho aí que deu origem a muitos immersive scenes aí de RPGs aí, que a galera curte. E é um dos grandes jogos da, da Arkane, aí. é o do comecinho da Arkane, é o primeiro jogo assim, da Arkane, fazendo sucesso e tudo mais, e, assim, muita gente entrou, pegou, pegou um pouco do Axe Fatales aí, eu é um jogaço, quem não conhece, deu uma procurada, se trouxesse algo mais, cara, pelo menos do, 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 do lore do jogo, seria muito interessante. Mas é, é isso, aí, pessoal.
2: Gente... A gente Pode discutindo falar. um milhão e meio de jogo ah, parece nada. Mais, mais famoso. <risos> e aí no final aparece. Não que eu não fosse gostar, tá? Só pra deixar claro. Mas aí no final o grande anúncio da Playstation é Persona
0: 6. Porra, <risos> aí, seria, aí, aí realmente eu acho que seria gigantesco. Mais do que, do, do que Infamous viu? Mas do que é infamous. muito nichado. Ah, eu acho, que, eu, eu acho que tem mais público do que Infamous, viu, cara? Eu vou falar pra é, você. Sim, sim. Comparado aí, vamos se está certo, hum, mas é um é. jogo
2: japonês que não tem tradução PTBR, ah,
0: extremamente, é. extremamente nichado. Não <risos> sei. Assim, tomara que o, o, o Persona 5 saia finalmente para outros plataformas. Essa é o meu, é uma da minha torcida. Mas gente vou ficar aqui falando de torcida vai até né o ano que vem, né? Que desejo de fã nunca acaba, né? Não tem jeito, basicamente. Mas é isso, pessoal. Se você estiver ouvindo aí esse podcast aí, assim, que saiu, você já tem aí, já fez sua listinha, faz o seu bolão, joga aí no, no nosso Twitter, lá no, no Supernovas TV. Vai também nos comentários do Spotify, depois de botar as cinco estrelinhas, no comentário do Spotify você também pode lá, colocar quais são os jogos que você está aguardando aí, quais são suas apostas e quais são os seus desejos, né? é quando eu faço com o Oscar, Oscar, eu boto quais são minhas apostas que eu acho que vai ser... ser vai ganhar o prêmio e quais seriam que eu gostaria que ganhasse o prêmio então você pode fazer mais ou menos isso aí também não se esquece de seguir lá no Supernovas TV, depois de mandar @supernovas tv lá no Twitter, a gente tá sempre postando todas as notícias aí que você vê aqui no Supernovas Shows aqui, a gente posta lá tudo na hora, se é a notícia, rapidinho já tem lá, sem link para site, sem nada. A gente coloca lá tudo bem coeso, rapidinho, sem clickbait, maravilhoso. Também não se esqueça de apoiar lá no apoia.se/supernovas com qualquer quantia, você começando com o real já tá ajudando demais aqui a gente a trazer mais conteúdo para vocês tem o um podcast aí de indicações do Zepet, rapaz.
3: É, a gente tá Vou retomando os trabalhos. E agora a gente tá com mais é, frequência de postagem. Então, se... no momento em que eu tô gravando, a minha colega já tá sonorizando o episódio que a gente teve um bate-papo lá sobre a temporada 9 de Stranger Things. Então, só colar lá no Fins. arroba indicação a dois. Things, que fala, Rogério. Things. <risos> <risos> então, você vai lá no arroba... É indicação a dois, isso é pro Instagram e também para o Spotify. É isso, e também
0: vou falar em jabá aqui, tem também o... O, o Cash já tinha dado lá no, no, no início do programa, mas pode lembrar, mandado de novo a galera lá, ir pro café na taverna, né? Tomar um cafezinho lá.
2: É, aparece lá na taverna, toma um café, se sente à vontade, Hoje uns um retardados conversando sobre os maiores assuntos da cultura pop, como se fossem donos de qualquer coisa é basicamente o que todo podcast na podosfera faz, né? Então curte lá, tem bastante coisa, conteúdo, muito enfoque em RPG, se você gosta de RPG raiz RPG de mesa, D&D, Cthulhu Cyberpunk, tem bastante conteúdo lá, e se você não gosta também, quer conhecer, a gente também tem uma série lá falando um tutorial para iniciantes, caso você nunca tenha jogado e queira experimentar esse
0: modo de entretenimento tão famoso entre nós nerds e o Jonah também, né? Mossoró, Cidade Junina, né?
1: Opa, não, aí eu não vou fazer propaganda. Eu vou fazer propaganda de, vo- de vocês aí. eu Vou fazer propaganda de vocês. Tem um texto do, do Zep aí pra sair, né, Zep também? No GamerCoint. Ah, point, é verdade. Ó, no... oh, bota aí,
0: pô. Tem, tem... GamerCoint.com.br, do... né?
3: É, no último sábado eu tive lá no Retro Festival Game, né? Retro Festival Brasil, segunda tipo edição. E, cara, foi, foi muito bom retornar aos eventos de jogos depois de tanto tempo. E aí eu escrevi uma leve resenha e o que eu mais gostei do evento, só pra já dar um leve spoiler do, do texto, foi a área de indie games, em que só tinha desenvolvedor é, Brazuca, né? Então eu conheci um jogo lá chamado Punhos de Repúdio e foi o melhor jogo que eu testei. E olha que lá tinha a DLC, a DLC não, a demo do novo Tartarugas Ninja, né? Mas esse punho de repúdio, cara, ele, sabe, ele é aquele grito que tá na na garganta de todo brasileiro. É o grito todo brasileiro que tem o cérebro pensante.
0: Qual que é o gênero dele aí, só pra galera...
3: Ele é um beat'em up, você controla quatro moças e aí ela se se passa num, num... num país fictício onde um vírus está assolando e que o governador máximo não faz nada e tem muita gente que trata a doença como se fosse uma mera gripe é ficção ficção
0: bom tranquilo e o meu é... jabá opa
1: pode ir. não é só terminar fazer fazer, fazer o, disse que ia fazer o jabá de todo mundo aqui né ah, você sim, já sim. falou aí eu ia dizer justamente use petardo, ah, mas aí acho que você já ia falar ah, não mas fazendo é, é, a... fazendo o meu jabá né? especificamente, eu tenho um podcast também mas o meu podcast está parado porque, enfim, minha colega, de, minha parceira de podcast, ela está na fase final do doutorado, e aí a gente parou, mas era o Subversine né? Subversivo mais cine, o cinema Subversine, e meus textos sobre cinema, minhas críticas, elas estão no cine alerta no site do alerta acho que vocês devem saber qual é o alerta é, então meus textos estão lá, eu tenho o meu podcast e também escrevo para o Gamer Point. eu já adiantei antes, que vai sair aí o texto do KO The Kangaroo.
0: Isso aí, eu tenho também uns textinhos lá no Gamer Point. acessa se você quer, as novidades aí, saber sobre notícias dos jogos aí, do, da, da indústria dos videogames e também resenhas aí, que a galera que participa aqui do, do Supernovas também escreve para lá. E eu também tenho o usipetado.com.br, arroba usipetado nas redes sociais... Camisas de time de futebol, a galera que curte, pra galera do, dos videogames, tem uma camisa da Fiorentina, de 1998, com o logotipo da Nintendo estampado, então é isso aí, quando o ano em que a Nintendo patrocinou o clube de futebol, a gente tem essa camisa disponível lá, entrega em todo o Brasil, eu agradeço aqui a todo mundo aqui, já fez o jamar já deu todos os pitacos aí sobre a e 3 Esperamos aí que na semana que vem ou melhor, daqui a duas semanas quando acabar a E3 e você tiver um novo Supernova Shows aí no seu feed a gente já estraga aqui as nossas né, lógico, nossas considerações sobre o que rolou na E3 então vamos ver se ela atendeu nossas expectativas ou não. Valeu Zepit, valeu Cash, valeu Jonah até a próxima, eu vou ficando por aqui e na próxima vamos tá de volta, hein
3: Valeu! Falou!